0: Muito bem, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho, é, alguns pensamentos, algumas ideias baseadas no primeiro capítulo do livro de Gálatas, então se você tem uma Bíblia por aí, ou se você vai olhar no seu celular, no seu aplicativo, abre aí em Gálatas, no capítulo 1, livro de Gálatas, no capítulo 1, nós vamos ler os primeiros oito versículos... Gálatas 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, a todos e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. E do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade... Não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja maldito. Só até aí. O livro de Gálatas é um livro extremamente interessante, não é um livro longo, vale a pena, se você nunca leu, se você nunca gastou um tempo olhando para esse livro, é um livro que eu acho sensacional, eu tenho muito carinho pelo livro de Gálatas, eu já li, reli, procuro, tenho, sempre procuro estudar o livro de Gálatas por vários motivos. Um que, assim... Provavelmente ou possivelmente é o primeiro livro escrito no Novo Testamento, é o livro mais antigo do Novo Testamento. Provavelmente, quando Paulo escreve essa carta, esses crentes que moravam nessa região chamada Galácia, tinha várias igrejas que ele tinha plantado em uma de suas viagens missionárias, não existia ainda nem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, não existia nenhum texto disso que nós chamamos Novo Testamento. E provavelmente esse texto, essa carta circular que Paulo escreve para essas igrejas dessa região específica é o primeiro livro, o livro mais antigo do Novo Testamento. Ele é um livro que ele é escrito, provavelmente, assim, não mais do que 20, 20 e poucos anos depois da crucificação, da morte de Jesus. Então, ele, ele é um livro muito próximo dos eventos reais, dos fatos reais ali da, do, do, da mensagem do Evangelho sendo apresentada até nós, de que Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo. E uma outra coisa interessante é que Paulo aqui, ele está pregando o Evangelho, não para pessoas que nunca ouviram o Evangelho, mas ele está pregando o Evangelho novamente para quem já conhece, ou para quem já ouviu o Evangelho. O que, nesse aspecto, é interessante, porque provavelmente essa é a situação da maioria de nós que estamos aqui. Nós já ouvimos o Evangelho, talvez nós já fomos batizados, nós já conhecemos ou temos a sensação que entendemos sobre esse negócio de ser crente. E Paulo prega para essas pessoas. Então é um livro interessante para nossa reflexão. O que, como que eu já sendo, já me entendendo como cristão, me apresentando como cristão, como que esse texto é relevante para minha própria vida? E sabe, pregar para crente, gente, não é fácil não especialmente quando você, você, no caso de Paulo aqui, ele vai pregar a mensagem básica do Evangelho para essas pessoas. E, e é interessante também que o livro ele é uma lembrança para nós, que nós, nós precisamos ser muito, muito cuidadosos, muito carinhosos, muito zelosos, na nossa, no nosso pensamento, será que a mensagem do Evangelho ela realmente continua em mim? Ela continua viva em mim? ou de alguma maneira eu troquei a mensagem do Evangelho que eu ouvi um dia, por uma religião, por uma tradição, por um costume. O livro de Gálatas ele é muito importante nesse aspecto, porque ele nos lembra que a mensagem do Evangelho, ela não é simplesmente a porta de entrada para o reino de Deus, mas é a maneira que nós temos que viver diariamente, porque somos cidadãos do reino de Deus. Ele não é o começo da conversa, o Evangelho. Ele é o nosso destino. É o, é, o, é o caminho pelo qual a gente vai andar. E o livro de Gálatas nos lembra isso. Ele, ele quão importante é que a gente mantenha a mensagem do Evangelho vive em nós. Porque fazendo essa escolha, mantendo o Evangelho vive em nós, é a única forma que a gente vai continuar sendo transformado. E é a única forma que a nossa comunidade vai ser uma comunidade transformadora. Então, os pontos centrais do Evangelho, que nós jamais podemos nos esquecer, e Paulo vai nos lembrar de diversas maneiras, se a gente continua lendo o livro de Gálatas, é, nós não podemos nos salvar. Essa é a primeira coisa. Nós não podemos nos salvar. Nós somos piores do que nós queremos admitir, e, nós, e Deus nos ama mais do que nós ousamos acreditar. Novamente, nós não podemos nos salvar... Nós somos piores do que, temos, do que nós queremos admitir, mas Deus nos ama mais do que nós ousamos acreditar. Quando a gente olha para o texto de Gálatas, e esse texto que nós lemos aqui, se você já leu alguma das outras cartas que Paulo escreveu, né, que estão também no Novo Testamento, no começo da carta ele sempre se apresenta, Paulo, apóstolo de Jesus, as igrejas, as pessoas, ao fulano e tal que está em tal lugar. E aí ele começa, ele faz, normalmente ele faz uma oração de ação de graças. Olha, bendito seja Deus que fez vocês tão legais, que tem abençoado vocês, que tem guardado vocês e tal, e tal. Mas no livro de Gálatas não existe isso. Paulo, ele se apresenta, quer ver? No texto que nós lemos, é muito interessante isso. Ele termina a apresentação dele, ele diz assim... Cadê? Ele dá uma, uma saudação para eles, né? a vocês, a graça de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Acabou. Aí ele não faz uma oração. Louva a Deus pela vida de vocês. Ele já vai entrar direto, de sola. Dá uma voadora no peito dos caras. Admiro-me que vocês estejam abandonando. Ele é muito direto. E aí a gente sente também que... Qual é a temperatura do texto? Paulo ele está ele chateado. Paulo ele não está tão feliz com essas pessoas. Não só com as pessoas, mas com as escolhas que eles estão fazendo. E ele vai direto ao que ele quer dizer para eles. É uma carta bem intensa. Ele não está feliz com os caras. E ele não está feliz especialmente com os mestres. Com as pessoas que estão ensinando outras coisas além da mensagem do Evangelho para essas pessoas, que era diferente do Evangelho que Paulo tinha pregado para eles. E Paulo ele vai ser muito duro nos argumentos que ele usa para convencer essas pessoas de que eles estão se afastando do Evangelho. que Aquelas pessoas que já se diziam crentes, que já tinham sido batizadas, que eles precisavam voltar para o Evangelho, eles precisavam voltar para a mensagem de Jesus. Tanto que um dos argumentos é o seguinte... Falou, essas pessoas, esses mestres começaram a dizer... Falou, olha, tudo bem aceitar Jesus... é ótimo você seguir Jesus... mas se você não se circuncidar... que era uma cerimônia, um ritual judaico... que você cortava o prepúcio do pênis do menino... que é basicamente a cirurgia de fimose... que nós temos hoje em dia... se você não fizesse isso... Ah, então você não está não salvo de verdade... se você não seguir esse ritual... Não, tá, não é completo a sua caminhada com Deus. E Paulo ele fica com tanta raiva desse argumento e fala, olha, quem me dera se multilassem as pessoas que, fazem, que falam uma besteira dessa para vocês. Que Paulo está falando, olha, se é importante cortar um pedacinho, porque não corta tudo então. Quem dera eles tivessem coragem. Paulo, ele está muito chateado com o que está acontecendo aqui. E não é fácil pregar para crente. E sabe de uma coisa? Não é fácil ouvir muitas vezes uma afirmações duras como essa que Paulo faz, sendo crentes. Às vezes, é difícil para a gente admitir que às vezes a gente se afasta, que às vezes a gente faz escolhas ruins que vão minando a presença do Evangelho em nós. Por isso também é importante a gente prestar atenção no conteúdo do livro de Gálatas. E o ponto é, se você, talvez você ache que conhece muito o Evangelho, e Paulo está dizendo, vocês não conhecem. Talvez você ache que entende perfeitamente o Evangelho, e Paulo está dizendo, vocês não entendem. Talvez você ache que está aplicando já tudo o que você pode aplicar do evangelho na sua vida. E Paulo está dizendo, vocês não estão vivendo dessa maneira. E a questão que Paulo levanta é que eles estavam acreditando que alguns rituais religiosos, algumas tradições religiosas, elas estavam ocupando um lugar que deveria ser do evangelho na vida dessas pessoas. Eles estavam roubando a essência. E isso pode acontecer com a gente também. E é importante a gente lembrar que esses rituais que são citados ali no livro não são necessariamente coisas ruins, não são coisas imorais, não são coisas erradas, não são coisas depravadas. São rituais, eram rituais bonitos. Mas por que esses rituais estavam ocupando o lugar do evangelho na vida dessas pessoas? Paulo falando, isso está afastando vocês de Deus. Isso está separando vocês daquilo que Jesus fez por vocês. Então, qualquer coisa que se torne mais importante do que a mensagem do evangelho em nós, já é uma forma de nos afastarmos do evangelho. Essa é uma reflexão importante. E o problema é que eles passaram a acreditar em algumas coisas que aparentemente não eram perigosas. Como eu falei, não eram rituais depravados ou qualquer coisa assim. E tinha uma história naqueles rituais... E isso é um perigo que nós corremos também, porque, deixa eu dar um exemplo aqui, de como que você acreditar uma coisa, você ter uma crença, às vezes uma pequena ideia pode virar uma coisa muito grande e muito perigosa. Vocês sabem que nos anos 30, a partir dos anos 30 e tal, nasceu o movimento nazista lá na Alemanha, certo? E isso gerou uma grande um massacre de 5, 6 milhões de judeus no mundo. Agora você acha que, e a Segunda Guerra Mundial e tudo isso, você acha que um belo dia, uma grande parte dos moradores da Alemanha levantaram, né, deu aquela espreguiçada, comeu um chucrute lá e falou, ó, oh, galera, não tem nada para fazer hoje, vamos fazer uma coisa terrível aqui? Vamos fazer uma coisa maligna, vamos se juntar, se organizar aqui? E se a gente se organizar direitinho, a gente consegue matar uns 5, 6 milhões de judeus nos próximos 2, 3 anos. Você acha que é assim que acontece a coisa? Claro que não é. Lógico que não. Mas, sabe como que começa isso? Eles começaram a acreditar num ensino, numa doutrina, numa crença, num pensamento que dizia, olha, tem alguns seres humanos que não são ou que são menos dignos de serem cuidados, de serem protegidos, de serem valorizados, de serem respeitados, de serem amados. É aí que nasce o problema. É aí que nasce uma coisa tão horrível como o nazismo. O, a princípio, pode parecer só a questão, é o jeitão dele, né? não, é cultura e tal, mas se isso cresce, isso se torna perigoso, isso se torna cada vez mais maligno, isso traz morte, isso destrói, essa crença vai crescendo e as pessoas, porque a crença vai crescendo, elas vão se permitindo a odiar um pouco mais abertamente, a rejeitar, a desrespeitar mais abertamente. E aí naquela época não tinha, mas hoje tem. Aí os posts na internet vão ficando mais agressivos. As, as atitudes vão ficando mais violentas. E uma coisa leva a outra. E quando a gente menos, menos espera, campo de concentração está sendo construído. Navio negreiro está cruzando o oceano. E a gente começa a ver refugiados, estrangeiros, pessoas diferentes de nós, como ameaça, como escória, como menos humanos. E isso é perigoso. Mas tudo isso começou com um ensino, uma doutrina, uma crença, um pensamento de que, olha, existem alguns seres humanos que são inferiores. E porque eles são inferiores, eles não merecem ser cuidados, protegidos, amados, valorizados e respeitados. Então, presta atenção na mensagem de Gálatas. Cuidado com o que você acredita. O que Paulo está dizendo é, eu sei que vocês acreditam no Evangelho. O problema é que vocês acreditam em outras coisas também que sufocam, que anulam a mensagem do Evangelho. Cuidado com essas outras coisas que vocês acreditam também. Portanto, a pergunta lógica aqui é, qual que é a mensagem do Evangelho que eu jamais posso me esquecer? que jamais pode ser sufocada na minha vida, que jamais pode ser anulada, que jamais pode ser sobreposta na minha vida. Primeira coisa, eu preciso ser salvo. Isso nunca vai mudar. Mesmo que eu já tenha ouvido o evangelho há muito tempo... Mesmo que eu já tenha abandonado um monte de coisa ruim na minha vida... Mesmo que eu já me tornei uma pessoa melhor do que eu fui um dia... Mesmo que eu já tenha sido transformado em um monte de áreas da minha vida... Mesmo que eu seja uma bênção hoje em dia... Eu continuo precisando de salvação. Nós precisamos depender de Jesus para ser salvos. Nós nunca É muito perigoso a gente acreditar que porque nós mudamos... Porque nós melhoramos, porque nós ficamos mais honestos, porque nós seguimos uma determinada regra de moralidade, porque frequentamos uma igreja, porque fomos batizados, agora eu estou bem, agora eu estou tranquilo, estou garantido. E a mensagem de Gálatas fala, não, cuidado com o sentimento de que você melhorou. E por que você melhorou, agora você é melhor do que outras pessoas. Cuidado com esse sentimento, cuidado com esse pensamento. Somos salvos pela graça. E isso nunca vai mudar, porque nós nunca vamos merecer isso. Nós somos piores do que ousamos admitir, mas somos mais amados do que ousamos acreditar. Segunda coisa, nós precisamos de um salvador e não de um mestre. Nós precisamos de um salvador e não de um mestre. Se você pensar... Todos os líderes religiosos que fundaram uma religião, que começaram uma religião, eles se apresentaram como mestres, como, como pessoas que iam apontar, que iam ensinar um caminho, uma forma de viver, e as pessoas deveriam seguir essa forma de viver e assim elas iriam se aproximar de Deus. E Jesus não. Jesus é o único fundador de uma religião, vamos dizer assim, que se apresenta como o caminho a ser seguido. Ele não falou, siga os meus ensinos. Ele falou, eu vou morrer pra, por vocês, para vocês poderem se reconectar com Deus. Então, ser cristão não é seguir os ensinos de Jesus, simplesmente. Não é a mensagem do Evangelho, na verdade, diz que ser cristão é admitir que eu preciso ser salvo. Sempre. Porque eu estou perdido e eu estou em uma condição onde é impossível que eu resolva o meu problema. Eu não sei, imagina que você está em um lugar e você vê uma pessoa se afogando. A pessoa que está afogando, se afogando, ela, ela precisa ser salva, certo? Ela perdeu o controle e se ela continuar naquela condição, ela vai? Exatamente, ela vai morrer. Aí, salvação para essa pessoa é você jogar um manual de natação para ela? Deveria ser. Essa é a lógica da diferença entre quem é Jesus e quem são os outros, as outras pessoas que fundaram uma religião. As outras pessoas que fundaram uma religião disseram, olha, vocês estão morrendo, vocês estão se afogando. Tá? Siga esse método aqui que vai dar certo. Não resolve a situação de quem está se afogando você jogar um manual de natação para ela. Essa pessoa precisa ser salva. E essa é a nossa situação diante de Deus. Nós estamos morrendo, afogados na nossa maldade. E eu acho interessante que, eu não sei se foi o Robson ou a Katia, que orou exatamente isso antes de eu falar. Eu falei, caramba, acho que a gente, talvez seja Deus mesmo esse negócio. Esqueci o que eu estava falando. Nós estamos morrendo afogados da nossa maldade e Jesus ele não joga um manual de, de, de como, de ensino para a gente. Ele não se apresenta como um mestre. Olha, siga esses ensinos e vai dar certo, camarada. Ele estende a mão e ele nos salva, porque é isso que nós precisamos. Ele nos tira desse lugar de morte. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele não estava dando uma segunda chance para a gente endireitar a vida, gente. Jesus. Ele fez tudo o que nós não poderíamos fazer para nos reconectar com Deus. Por isso, meus amigos, não pense que foi você que aceitou Jesus. Foi Deus que te aceitou. Você foi aceito por Deus através do que Jesus fez. Não foi você que deu o primeiro passo em direção a Ele. Você não foi esperto e teve... Uau! Porque eu sou tão esperto e iluminado, eu vou fazer uma escolha aqui. Você foi escolhido, você foi aceito. Nós fomos aceitos por Deus através do que Jesus fez. Essa é a ordem da mensagem do Evangelho. Primeiro Deus me aceita por causa de Jesus e então eu sigo a Deus. Essa foi a mensagem de Paulo para os Gálatas, que já eram crentes. E eu realmente acredito que essa pode ser a mensagem de Deus para nós que já somos crentes hoje. Não é o que nós fazemos que nos salva. É o que Jesus fez que nos salva. Não é o nosso desempenho que nos salva. É o desempenho daquilo que Jesus fez que nos salva. Cuidado com o pensamento que diz, olha, parece muito inclusivo, liberal esse pensamento. Mas muita gente fala assim, olha, não importa o que você acredita. Desde que isso te faça uma pessoa melhor. Não parece bonito isso? Cara, sou tão bonito esse negócio desde que isso faça uma pessoa melhor, mais amorosa acreditar nisso é dizer que todas as pessoas boas ou aparentemente boas já encontraram Deus sem a graça, sem Jesus, sem a cruz parece um pensamento legal mas isso nega a graça que nos é oferecida através da cruz porque se, se as pessoas boas já encontraram Deus então Jesus não precisava morrer que Jesus precisaria morrer se as pessoas bom, já vão encontrar Deus de qualquer forma? Isso nega, isso é perigoso. Isso é horrível. Se só, se só o ensino de Jesus fosse o suficiente, por que, que ele teve que morrer então? Só o ensino não é o suficiente. E outro problema é o pensamento, que, desse pensamento, é que então as pessoas más não têm esperança. Primeiro você tem que se tornar bom para depois você receber Cristo, para depois você se aproximar de Deus. Mas a mensagem do Evangelho é que Jesus está convidando tanto pessoas más quanto pessoas boas a participarem do banquete do reino. Porque as pessoas boas precisam tanto de salvação quanto as pessoas más. Então, se posicionar socialmente como alguém que é bom, sinto muito, meu amigo... Não nos garante nada. E a última coisa, no texto que nós lemos, Paulo diz, ainda que um anjo, ainda desculpa, ainda que nós, um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja maldito. Sabe, essa mudança, essa alteração no evangelho, realmente eu acredito que traz uma maldição. Sabe como é que se chama essa maldição? Quando a gente muda a mensagem do evangelho, se chama medo ansiedade, culpa. Então, se a fé que você está seguindo está gerando medo, ansiedade e culpa na sua vida, eu quero te convidar a você repensar nessa mensagem que você está seguindo. Porque a mensagem do Evangelho não gera isso em nós. O fruto do Evangelho, de acordo com o próprio livro de Gálatas, na verdade, o fruto do Espírito vai dizer que é amor, alegria, Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não medo, não culpa. A mensagem do evangelho não gera isso em nós. Não medo, não ansiedade, não culpa. Então, se a minha caminhada com Jesus tem envolvido medo, ansiedade e culpa, se a nossa caminhada com Jesus tem trazido esses sentimentos em nós... Eu acho que a gente precisa repensar. Qual evangelho nós acreditamos? Não é vergonha a gente admitir que talvez a gente esteve próximo da mensagem durante muito tempo, mas a gente nunca entendeu ela. É isso que Paulo estava dizendo para aquelas pessoas. Talvez é isso que Deus está dizendo para alguns de nós hoje. Meu amigo crente, não abandone o chamado que você recebeu de viver pela graça para seguir outro evangelho. Amém? Então, resumindo. Precisamos ser salvos. Precisamos de um salvador e não de um mestre. E o evangelho nunca vai gerar em nós medo, ansiedade ou culpa. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela simplicidade da mensagem do evangelho. Você morreu por nós porque nós precisávamos de salvação. O Senhor fez por nós... Aquilo que nós jamais poderíamos obter. O Senhor caminhou na nossa direção. E o Senhor nos aceitou. E o Senhor possibilita que nós esteja, sejamos reconectados com Deus. De uma maneira que nós jamais poderíamos por nós mesmos. Então eu oro, Pai. Que se de alguma maneira a gente se esqueceu dessa mensagem. Ou nós nos esquecemos dessa mensagem. E nós estamos vivendo em medo. E em culpa que o Senhor traga de nós, traga novamente sobre nós a, a luz da mensagem do Evangelho. E que verdadeiramente nós possamos encontrar a Tua liberdade, o Teu amor e a Tua eterna graça por nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém.